0: En podcast frå det norske teatret. De tre romanane om Kristin Lavrands datter, av Nobelprisvinner Sigrun Sett er et verk alle har lest, eller late som de har lest.
1: Vi kan jo uansett ta kort versjon.
0: Vi er på første del av 1300-tallet.
1: Vi følger livet til Kristin, datter av det storbonden Lavrands fra ung til middelalderen Enke.
0: På veien får vi den store kjærligheten,
1: lidenskap, svik, sorg, død,
0: død tru og tvil
1: alt livet har å by på.
0: Når det norske teatret setter opp Kristin Lavrands datter i Kjersti Horn sin regi i september, skal alt dette inn i ei åtte timer lang fremsynning.
1: Og hun som skal spille Kristin, hun er dagens gjest i Språkoppdraget. Du lytter til Språkoppdraget. En
2: podcast frå det norske teatret. Med Inger-Johann Søterbakk og Erlend Pongesvik dreier oss.
0: Vi välkommen till i skuespiller Sara Korami. Hej hej. <laughs> du vi har ett fast frågeställ som vi alltid ställer gästarna här och det är, er, "Vilka slags språkbruker är er du?" Vilka slags språkbruker
2: är er jag? ja, jag vill ju säga si att det är er språkbruker i den förstand att jag brukar det väldigt mycket genom jobben som skuespiller. Men så har jag egentligen alltid tänkte på det det skulle vi skulle få bli att sporter med komma som jag syns var så gøy. Tänkte jag sån jeg har egentlig alltid vært veldig opptatt av språk og det tror jeg skyldes eh, at jeg er tospråklig at jeg har foreldre som kommer fra Iran av eh, og har liksom fulgt deres reise med det å på en måte lære seg et nytt språk på på, på nytt som der norsk og så har de snakker de farsi fra føra eh Så det har gjort at det har vært en flyttig språkbruker, og det har gjort meg veldig bevisst på språk, hvordan man kan få innpass i forskjellige miljøer, hvis man for eksempel om, legger om sosilekten litt, eh, eller at man på en måte kan... Eh, hvor sårt det er når man ikkje kan språke. Eh, Observere for eksempel eh, venner av familien eller min mormor i settinger hvor alle snakker norsk, og så forstår ikkje hun alt som blir sagt, og så ser jeg at hun på en måte later som at hun er med, men jeg ser eh, sårheten i øynene, at hun ikkje catcher humoren helt. Så det lærte eg veldig tidleg, at viss du kan humoren på eit språk, då kan du språket godt. Nok i hvert fall. Og hvor svårt er når du ikke ler, når de andre ler og sånn. Mm.
0: Så, sånn ja. Hva, hva snakket dere i barndomshjemmet ditt? Var det farsi eller var det norsk?
2: Det var eh, begge deler, men vi, de var veldig opptatt av at vi skulle snakke farsi hjemme siden jeg fikk eh, norsk hos Dagmamma og i barnehagen også, med de norske vennene mine. Um, og så snakket de, ja det var både norsk og farsi Men de var veldig opptatt av at vi skulle lære liksom farsi da. Så det er jeg veldig glad for Og så lærte jeg faktisk på, på skolen her på det norske teatret Så husker vi hadde liksom sånne uh, språklærere og språkcoacher og sånn Eh, som var inne på det med morsmål. Mm. Morsmålet var, var som fester seg eh, av det der emosjonelle i språk, da, som jeg syntes var litt interessant, fordi selv om jeg lærte norsk og farsi samtidig likt, så skjer det et eller annet litt eh, med meg, eller det skjer noe annet med hjertet mitt, da, hvis jeg skal være litt klysete på det, når jeg hører noe på farsi. Eh, så jeg tror det er... Noe ekstra emosjonellt knyttet til farsi, fordi at det var det første språket jeg hørte. som persisk musikk, og hvis jeg for eksempel er på Kiwi og andre, og jeg hører at det er noen iranere, så kjenner jeg at jeg våkner i hver eneste selv i kroppen. Mm. <laughs> Men samtidig så blir
1: jeg veldig rørt av Stein, to Leif, Bjella låter også. Ja, altså ja. det her. Hvordan fordeler du de to språkene i dag, holdt jeg på å si, sånn, i bruk? Um, snakker for eksempel, så har jeg jo en del um,
2: uh, farmor og to tanter på pappa sin side. De bor jo i Iran, så jeg skyper med de en del, og da snakker jeg jo farsi, for de snakker jo ikke norsk. Og så snakker jeg en god del persisk eller farsi med mamma og pappa, men jeg høyrer det både på meg og lillesøsteren min at vi blander det inn litt, så det kan være setninger som for eksempel «Mihai berim løpe konim på sats i dag!» <laughs> <laughs> Så det blir en sånn god mix iblant, og hvis, det er, hvis ordforrådet ikke eh, strekker til, så blander jeg litt da.
1: Ja. Ja. Men det er kanskje en konsekvens av at du har utviklet deg, og at og du har lært farsi se på ett tidspunkt i livet, og så du kanskje ikke på en måte eh, fulgte på nært hold, eller ja, hva skal
2: jeg si? Ja, ikkje sant? Som, hvis, vi er, hvis vi ser på persiske nyheter, eller det er
1: en nyhetsrapporter
2: som snakker farsi, da, så kjenner jeg at jeg å, kan slite litt. Da kan det være litt vanskelig å få med seg alle ordene, ja. Mm. Mm. Og så husker jeg, for vi bodde jo, vi kom jo fra, fra Føttafaks i Bærum, eh, og der også husker jeg at det var liksom Da, var de, liksom, vennene mine fra Bærum Da kommer den plutselig litt mer sånn Den sosiolekt, sosiolekten, ikke sant? Snakke litt penere og så begynte jeg å jobbe på det norske teatret Og da ble ellene mine Da synes jeg, det, var my det høres mykje kulere ut Å være litt sånn, at jeg sier klok Ja. Og minorsig, sant? Eh ja. så da begynte jeg å sånn, snakke breiare. Det er passet her. Og så hadde jeg en periode hvor vi liksom, var 15 år og ble kjent med en gruppe menneske fra Øst Øst. Og da husker jeg at det begynte å gjøre meg til liksom hadde en annen type sosiolekt for å få mer innpass der. Og så hadde vi en abo som kom fra Afghanistan og de snakker jo farsi, men de er jo en annen til han en dialekt, ikke sant? Det kan sammenlignes med dansk og norsk. Og då begynte det veldig tidleg å etterligne de, for då var eg liksom ein av gjengen viss eg snakket som dem. Mm. Så det er alltid hvert, og mamma har fortalt meg at siden eg var veldig, veldig liten, Så hver gang jeg møtte en som hadde litt brunere hudtone Så sa jeg, salam, som er her Faisi, Og hver gang det var noen som var
1: lyser Så var det hei ja, Så allerede da så var det, ah, ok, det er en forskjell <laughs> ja.
0: Du har alltid vært en veldig bevisst språkbruker her, jeg spiller, Egentlig, som, språken, jeg tror det ja. Ja. Jeg synes det er så gøy det du sier om um, humor på ulike språk Kan du si noe om, har du lagt merke til noen forskjeller da, På Farsi og, og norsk uh, humormessig?
2: Ja, det er jo forskjell Det er rart, for kanskje litt humor der. Eh, men hva det er for noe? Den er kanskje litt drøyere, den persiske humoren. Ja, ich mobbete, Nei. men den er drøyrare. Man kan gjere litt mer sånn narra, vis utse. <låder> så det er liksom ligge mer i kulturen det der er at man kan tillate seg selv å ta hverandre i flesk og så si sånn at sikkert du har blitt. <låder> det kan man kalle nokke. <låder> ja, så det er kanskje sånn. Ja. Også, og så det persiske språket har også ein større, va kan man si, ikkje at det er opphøgd, men at det er mer sånt høflighetsspråk, det er mer et, sånt, det er et norsk ord for det, for det som nøding, Mm. Kan det stemme? At man sier sånn, vil du ha... Tenker, ja, ja, ja. Nei, takk, nei, takk, ta ja. du først og sånn. At man på en måte har mer sånn høflighetsfraser, jeg, for eksempel hvis noen sier, så fin så, så vakker hud du har, så svarer du med nei, det er dine øyne som ser vakkert
1: Ja, dette ah. ja.
2: Eller hvis noen, når du skal betale for deg i butikken for eksempel, nei, nei du har vært så mye med, nei, jeg insisterer så holder du på sånn et par ganger frem og tilbake eller, å, så fin genser du er, å, så skal man liksom ta
0: den av, nei, du kan få det,
1: nei det er du som klæder den, ikke sant? Så det høres ut som det kan bli en väldigt lång ja. samtala egentligen uten innehåll för ja. det
0: och vansklige koda där visst du inte skönne ta emot det du ger mig nå eller ska jag höfligt avslå. Ja,
1: du må liksom ett par
2: gånger höfligt avslå. En på, på når man är er på besök hos värdriske familjer speciellt i Iran da, så går de runt med sån frukt fram och tilbjuder det här eller själv som först. Nej, heler stack motte dina händer inte verka nej mot ditt huvud inte verka å tusent tack. det här er en sån håller på ett par gånger och så man tar liksom inte med en gång så ligger en Ja, det er noen koder i språket
1: som ja, er viktig å kunne. <laughs> det høres ut som du har opplevd mange fordeler med å ha to språk. Da. Ja, det vil jeg si. Jeg er veldig glad for det. Altså. Mm. Mm. Men er det noen ulemper med det?
2: Um, ja, altså... Um, ulemper havner kanskje i litt sånn gøye situasjoner fordi at man kanske blander fordi at du vokser opp med to språk sånn så er det ikke sikkert at du på en måte har trykket alltid riktig eller at du skjønner alle de der uttrykkene jeg sleit jo for eksempel veldig lenge med den der rosinen i pølsa og sånn som jeg blandet helt og så prøvde jeg meg litt frem og så sa jeg det helt feil og så var det om og så til slutt var jeg sånn men hva er bra med rosinen i pølsa liksom?
1: litt sånne ting ja, at man kan blande lite.. da ja. Ja. Gøy. Okay. Du du høres jo ut som du har blitt litt som kameleon på en måte da, at ja, det, du ja. startet litt som skuespiller i sånn som du har holdt på med språket som barn. Jeg er litt som språkkameleon. og så ja, ja. ja. Også, hørt, jeg, hørt jeg om det hørt det fortellande så er det at du på en måte startet skuespillerkarrieren litt med med av ein slags språkarbeidar. Ja. Det må du fortelle om. Ja, min mormor
2: ehm som da Ikke mestret norsk så går veldig godt Og heller ikke engelsk Snakker fars i flytende Hun elsker da, og elsket Såpeopera I gode dager og glamour spesielt Og da jeg tilbrakte jeg veldig mye Av min barndom hos henne da, Var elsket å være sammen med henne Gjør fortsatt en dag i dag Og da kunne jeg vere hjemme hos henne, så begynte jeg sakte men sikkert å døbbe, da, for hun forsto ikkje heilt hva de sa. Hun forsto ikkje nok norsk til hun kunne skjønne det, tekstingen. Så da fikk hun meg til å døbbe for henne. Så først så begynte jeg litt sånn rolig, og så begynte jeg å kjede meg litt, så da begynte jeg å putte litt mer innlevelse i det. Og så ble hun så gira da, av det. Jeg synes det var så gøy at hun da eh tilbød meg da vi sa eg all in med full innlevelse og gråt når dei gråt og så med tempra mange av mogleg, så fikk eg da og oh boy pomfri og knus parasett. Så jeg døbba for hare livet John, John Bergerd Vi har in jobber vi han Brok, Brok, ne Nemiham, Nemiham, det er ikke Bergerd Det er ikke han Bergerd
1: Hvor gammel var du da?
2: Ja, det var fra jeg kunne lese liksom, veldig tidlig ja. Så jeg holdt på sånn i mange år Til slutt så fant mamma ut av parasetten og da stoppet Ja
1: Men det var kanskje en slags vei ja, det til, til skuespallet i yrket. Ja, man kan si det. Når du at det var det du skulle drømme?
2: Du, det tog egentlig ganske mange år. Jeg gikk jo psykologi, og så prøvde jeg meg på JUS, og så hørte jeg om denne NIS, da, denne skolen som min venn Jade på. Og så prøvde jeg ett år der, så jeg tror det var sent oppi ja, 23 år. Og så etter
1: det så hørte jeg om det multinoske. Ja. Ja, det er en på skuespalletjenning som har vært her på, mm. på, på, på det norske teatret. Ja. Og da kom du jo inn her, og da fikk du et nytt språk. Ja, det fikk jeg, ikke sant? Hvem skulle tro at jeg skulle jobbe med nynorsk?
0: <laughs> ja. Hvordan var det, og skulle du begynne å teater på nynorsk?
2: Først så var det litt uvant og utfordrende, men så blir det jo på en måte som et nytt språk. Da. Så allt kan jo læres, det er rart med det, men hvis man gör en ting lenge nok, så plutselig så sitter du jo en dag. Nå synes jeg det er veldig spennende det vi helde på med no med Kristin Avrandsdatter syns ja for eksempel kler det veldig godt mm. fordi at det har et sånt språk, det har et sånt opphøyd språk i seg som det kler det veldig godt da. Mm. Ja.
0: Mm. Ja, du nemnte jo når du er altså aktuell til hausten med din altså, mest omfattande må man i verft kan seie si, eh, rolle, eh, Kristin Lavransdatter ja. som skal bli ein sånn maratonforestilling all tre romanverka i en forestilling som også skal spelast separat, men på det lengste det er rundt 8 timar teater. Ja. Kor scen kor er du i prosessen no? Eller kor er du? Eh,
2: akkurat nå har eg vi med den med kransen. Den der den vi har vart vi har vart allereie har vi vart på gulvet med den då. Eh, just i hon er jo helt rå sån så jette liksom andre tredje dagen så var det sånn vi vart har en gjennomgang. Men det vi har. men men nå drivi eg eigentli, eg brukte heile påsken og no avdriv bare på med pugginge. Ja. Ja, kvar einaste dag. Kanke legge det vekk En ein ein dag.
0: Korleisn føregår pugging når du skal læra så mykje tekst?
2: Ja, jeg sitter jo med... Vet du hva, først startet så sovnet jeg litt, eller at jeg ble trøtt, husker det da vi var yngre, og liksom måtte gjøre lekser, og så kom det sånn akutt trøtthet, sånn, fordi det var så voldsomt. Men så, så bestemte jeg meg for å ikke tenke på sluttresultatet, ikke liksom tenke på mengde, men at det var sånn, nå skal du bare lære deg disse tre setningene i dag. Bare de tre setningene. Og så plutselig så åpnet det seg litt opp. Men jeg sitter og nypugger, Eg kom eg sitt har det gått en time og så har eg bare vore på den eine setninga og så nokon partiar plutseleg setter det setter det seg mykje lettare Og så er det andre partiar hvor det bare har brukt liksom en
1: uke på fire setningar liksom. Veldig spesielt. Kva er det som gjer at nokka går så lett og nokka ikkje gjer det? Ja, godt spørsmål. Ehm um, der kanskje språk
2: har en større musikalitet eller Faktisk de partiene som er vanskeligere, de sitter bedre mm. enn de som minner om vårt språk. Mm. Det er hvor språket har en større opphøydhet, og faktisk det hvor det på en måte, setningsoppbyggingen er uh,
1: mer annerledes enn, enn vår setningsoppbygging i dag. Det setter seg mm. enklere,
2: jeg vet ikke hvorfor.
1: Ja, det, Sigrid Unstedt har jo en litt annan setningsoppbygging enn ja. vi er vant til og så har Gunil Øiehaug som har oversatt det til nynorsk og har beholdt mykje my av det, men ja. det er egentlig en fordel for deg ja, av er
2: en eller annen merkelig grunn så minner det meg litt, akkurat der, der det er det nærmeste jeg har kommet fars i
1: er setningsstrukturen
2: ja, ja. setningsstrukturen og den um, høfligheten den høfligheten, den formaliteten i språket ja, interessant, ja, ja. Kanskje de har en fordel her, da? Ja, og, og persere sier jo heller ikke sånn du og sånn. De sier shoma, som er de. Mm. Mm. Så det er mykje sånn de her, ja. Det er interessant. Det er, interessant. Ja. Det er jo helt fantastisk skrevet, da.
1: Ja. Men det er jo litt en reise du skal gjennom på de ja. åtte eller Kristian skal gjennom. Ja, men det er så
2: drøyt at det slapper av når det blir så voldsomt, så kjenner jeg sånn, og så har vi jo heilt fantastiske skuespillere med, der er Kjersti Horn, det er Sven på scenografi, så jeg blir sånn, Men, dette, er jo, dette er jo ensemble, og dette er jo mange som skal være på dette. <laughs> så. Men så er det så gøy, fordi at det er en sånn forteller, vi er liksom en fortellerstemme, vi forteller, og så spiller vi ut. Så jeg har aldri vært med på noe sånt før, kommer sikkert aldri til å gjøre det igjen. Så det er veldig spennende. Ja.
0: Du, Kristin Lavrandstatter er jo en figur, litterær figur, veldig mange har eit sterkt, sterkt forhold til. Angst, angst. Ja. Har, har noen allerede begynt å snakke til deg om ja, hvem er hun egentlig, H.R. Kristin? Har du liksom fått tips og råd og meninger og holdninger rundt henne?
2: Ja, vi hadde Torvald sten som var inne om å snakke ut. Det var kjempespennende. Og så er du jo klart det er veldig interessant å høre de kollegaene, kollegaene mine som på en måte interesserer seg veldig for det, og Kjersti Horn. Og, men det har... Det er jo veldig sånn, det ligger jo veldig der mm. Sigrid Underseth forteller, det er jo veldig sånn hvem hun er egentlig
1: yeah.
2: mm. Det er litt sånn som Shakespeare at du får det veldig sånn gratis hvis du bare leser teksten mm. ja.
1: Hva synes du om Kristian?
2: Jeg synes hun er helt fantastisk ja. Ja. Jeg synes det er kjempespennende å følge et liv sånn og så er det så jeg synes det er så klokt skrevet det gjør jo Sigrid Underseth så flott at hun det er ingen som ingen, ingen blir dømt Det er ingen moral eller etikk som som jeg leser det. Det er bare mennesker i forskjellige livsstadier eller livsfaser som tar valg. Og så når er det jo med Kristin nå, du følgjer henne. Enes liksom reise, kva slags valgun tar? Kva slags liv är er hun välger att leva och du har ju den jenta på 7 år som er så fri som älskar att være ute och som har guttevänner och som är er er mm. så med farn sin, som älskar farn och och mormor hon är liksom närmare fadern och som är du sammen med henne på den resan och så sagt men säkert så preger andres valg henne då. Inte synd och skam och religionsspiller in så det är er väl den känslan av vem Har du lyst å vere kontra vem får du lov til å vere?
1: Det er både veldig vakkert og veldig trist. Ja. men hun er jo en veldig sånn fri person Ja, og det her er jo, det er jo skrev, eller det kunne er jo skrevet i middelalderen, men hun hun lever jo på er det 1300-talet eller ja, så det, det er ekstremt lenge så
2: ja. men der er jo nok også så genial hun seg grunsett fordi at hun plasserer det Så langt tilbake i tid, men det er sånn, jeg vet ikke, jeg kan ikke sitere en ordet på det, men det er et eller annet, hun sier, sagt, om at tiden går, men at hjertene er det samme, eller noe sånt. Mm. Og det är er egentlig veldig sånn smart gjort å plassere det, middelalderen, mm. men så blir du gjennom ja, en herlighet. Så mange år senere, her sitter vi og har de samme problemstillingene, svik, utroskap, kjærlighet, valg, religion, menneske på søken, menneske som prøver å få livet til å gå opp, prøver å finne ut av det. Det er jo det samme. Mm. Kanskje litt større fokus på religion enn det er i dag, men
1: fortsett fra det. Ja, for vi lever jo i eit samfunn der det ikke er så stort fokus på det, men annars det i verden ja, det... er det. Det er nettopp. Det er en aktualitet for mange, egentlig.
2: Ja, og at vi fortsatt prøver å finne ut av det. Mm. Ikke sant? Om, om du tror på Gud eller ikke, så er det fortsatt et valg. Ja. Mm. Så det er jo fortsatt, vi prøver fortsatt å finne ut av det. Mm. Ja, så sånn sett er det jo der, mm. enda.
0: Det blir sagt at uh, man skal lese Kristin Lavrandstater tre ganger i livet, som ung, også midt i livet og så på slutten av livet, og da ser lese man ulike ting og, og syns, mener kanske ulikt om hva valgene Kristin tar. En ting som har vært diskutert mykje, er jo oppkalt etter Erlend i Kristin Lavrandstater. Ja! <laughs> og forholdet mellom Kristin og Erlend er eh, ett mang mener mykje om, velger riktig når hun velger Erlend, eller er han bare dårlig for henne? Hvor er du han akkurat no i prosessen din med Kristin og Erlend?
2: Det er et veldig interessant spørsmål. Fordi, så har faktisk det Preben Hådrena nå i går senest som han spiller jo Erlend. Og jeg tror at utifra den personen du selv er, utifra de valgene du selv har tatt, Så tror jeg du, hvis jeg hadde vært en veldig religiøs person, så hadde jeg tatt det. Hun har liksom skrevet noe som alle kan ta et standpunkt til, hvis du skjønner. Og jeg kjenner mig jo veldig igjen i Kristin, på den måten at ingen valg er feil, det er et valg, og at man ikke skal på en måte skamme sig for det valget. Du er på en måte, alltid i process. Og jeg synes jo hun, det er ikke enten eller hun møter denne personen som hun opplever så stor kjærlighet og begjær med, men da kan det være noe annet som skurrer. Sånn er det jo. Og noen som ikke har så mye begjær, som for exempel foreldrene hennes da, og lidenskap, men det viser seg at de har noe annet. Mm. Så er, igjen så er hun så klok hun sikkert innsett, for det er ikke noe enten heller. Det er ikke noe feil eller riktig eh, valg. Mm. Det, er, det er mer sammensatt enn som så, da. Mm.
1: Men det er klart hun, øh, får jo kjørt seg. <laughs> ja, og det gjør jo du når du skal spille denne rollen, vil jeg tro. Da hadde du kanskje ikke å kjenne meg til ennå, og det kan vel holde på en måneds tid. Vet du hva? Igjen, så er det så gøy
2: å jobbe med Kjersti. Jeg har hatt lyst til å jobbe med Kjersti hun, ja, i mange, mange år. Og hun har jo da med seg Mats Sjøgaard Pettersen, som er da på foto, så vi blir jo filmet. Og etter dag tre ut på gulvet, så er vi i gang, så du får en feeling av hva det kan bli, selv om man vet jo aldri med sluttresultatet men han, de i hvert fall filmer oss mens vi holder på, så det er det blir noe ulikt uh, ulikt alt annet jeg har gjort hittil. Det er teater og film mm. ja, kombinert det beste jeg vet ja, ja,
1: så. <laughs> ja. ja, for der har du jo etter hvert fått, du har fått flere begynner å stå på som skuespellerer Du har jo gjort det bra på film, på si TV. Og TV. Og TV,
0: du har liksom vært overalt. Og mange kjenner det jo da fra dei rollane du har gjort for eksempel Full dekning går på Kino no fortsatt, gjer det og eh, ingenting å le av, eh TV-seriar som Made in Oslo, eh, Postmortem, Ingen dør på Skarnes og Heksejakt som du også vart gulleruten for. Ehm Lurt, er det noen forskjell til å være skuespiller når du spiller altså, film- eller tv-roller og det å være teaterskuespiller?
2: Ja, um, det er jo... Jeg husker nå, prövde då på Kristina Övranstäder så drev vi och snackat om alltså nämnde Anna det där med att fördi vi blir filmat mm. eh man plötsligt kan uppleva att man kanske liksom ja, blir lat med kroppen sin men att man fördi te på teatern så är er det ju kropp i rum. Men så väldigt ofta på film så är er det ju mer sånt att vi bara kan liksom stå i ro och snacka sammen. Mm. Så att man är er sin egen klipper på teater. Ikke Men på film så gjør du nå så plutselig så kan du jo se helt annerledes ut mm. Du gir frå deg eh, Kontrollen i mykje større grad At i klippen Det ferdige resultatet kan bli noe helt annet mm. Enn det du hadde trodd. Så overrasket kan du ikke bli på teatret Der har du større kontroll mm. Og så kan du Og så er det jo, det jo Mange ganger på film Så er det jo tre
1: tagninger av en scene Så er du som regel ferdig med det For alltid mm. <laughs> Ja Så det er stor forskjell Men altså. kan det oppstå en forvirring når de to formane blandes Sånn som ja, på Kristian
2: Ja, for det eh, der var det jo Anne som så klokt liksom, påpekte Anne Dall Torp mm. Som så klokt påpekte at man med en gang du har liksom kamera eh, Som filmer deg på en scene Så kan det jo oppleves at man på en måte blir litt blokka sant? Man skal jo sende ut en energi ut i publikum Det synes jeg var så interessant å høre henne snakke om At man kan bli litt lat med kroppen sin mm. Så vi må huske på at vi fortsatt står på en scene Og den kombinasjonen blir veldig gøy å forske i da.
1: Mm.
2: Ikke fortsette å være i kropp i
1: roms Selv om han har et kamera så det, ja, jeg... Og i TV og film så jobber man vel med kronologi på noen måte Ja, der kan du starte med slutten mm.
2: eh, og så, ja, så, så det er jo veldig ofte kan være litt forvirrende At du må holde tunga rett i munnen og huske på buen din, fordi at det er mykje frem og tilbake. Første gangen jeg eh, jobbet kronologisk på film, det var full dekning. Vi jobbet helt kronologisk ekkefølre rundt dette middagsbordet, hver eneste dag i tre uker. Det er det nærmeste jeg har kommet til teater på mm. film. Mm.
1: Du, du var jo litt innom det når du snakket om språket til Sigrid Unstedt, at det var behagelig med den avstegn, ja. at det var litt opphødd, men På film så jobbde man jo også med språk på noen måte. Ja. Enn på teater, kan du si litt om forskjellene
2: Ja, det kom jo an på hva... Eh, veldig ofte så er det jo veldig sånn naturlig, at, eh, de, i hvert fall de prosjektene jeg har vært med på, eh, har jo vært veldig sånn, ikke sånn sjangerfilm, ikke sant? At det er sånn som du og jeg, vi sitter og prater nå. Eh, så det skal være naturlig til det, men, men fortsatt holde det levende. Men eh, det som har vært litt sånn interessant er at du trenger jo ikke pugge så mykje tekst, altså du må kunne teksten i noen situasjon og sånn, men det er jo ikke, folk blir veldig ofte imponert av sånn, å den filmen er en one take, en time liksom i stek, <går> ja, det, fotomessig, utfordrende, men som skuespiller så har vi one-takes på teaterscenen hele tiden. Ja. Så jeg mener, hvis folk går og ser Skolnikov eh, med den gjengen som 4 og en halv time er det en one-take. Mm. Og veldig ofte som på Johannes Holmendal i eh, Johannes sin regi, så står jo skuespillere opp til to-tre timer på den scenen i one-take. Sånn at det, det å huske all den teksten synes jeg er mer utfordrende på teater. Mm. Eh, ja, å holde det oh, gående for... Man har jo pause mellom tagene dine på film. Du kan stoppe på og å, samle deg litt sammen, og om må jeg huske, nå må jeg komme i noe greier her. Eh, det var ikke jeg prøvde en til. Det kan du ikke gjøre på scenen.
1: Da må du være på. Og har du det ikke den kvelden,
2: så har du det ikke den kvelden.
1: Nei, altså, samtidig er vi jo her mer regelbundet i teksten nå, Ja i teatret, ja. enn på film. Det er impro på den måten. Ja, og
2: kan du tro, jobber så Mange år, med så fantastisk mykje god tekst. Det er det jo alltid man gjør eh, der ute, synes jeg, på samme måte. Vi er jo ekstremt bortskjemte eh, på teater, eh, ikke sant? Men det, det er jo Shakespeare og Jon Foss og Arne Ligro, ikke sant? Mm. Så noen ganger så opplever man jo kanskje som skuespiller at eh, det ikke er godt nok manusarbeid, da. Og at skuespiller i større grad man gjere den jobben og at er, ja men du her kunne va improvisere og at man det er ikkje like solid grunn da, kan man se. Si.
1: Mm. Vi byrja jo her med å snakke om at du på motet starta karrieren din litt med dubbing ja. for mormorade. Mm. Og no er jeg på motet ringen sluttar. Eg så det skreiv på Facebook presting at no har du blitt teaterforser. Ja, det er fantastisk. Ja, det er fantastisk. Kor
2: kjekt. Ja, det var jo den TV-serien heksjakt. Som da var egentlig min største rolle i en tv-serie, noen ganger. Eh, og den rollen synes jeg var så gøy å gjøre. Jeg synes det var så gøy prosjekt å få være med på. Og så er det da mannen til min tante som ringer meg og sier at det, den iranske kanalen som heter Manotaw, som da nesten alle iranere har, som blir sendt fra England, har nå døbbet heksejakt på Farsi.
0: <går>
2: <går> og dette sprer seg da som illitørt gress, så hele slekta i Iran benker seg da i beste sendetid <går> hver lørdag, og skal se på heksejakt. Jeg har jo sett klipp av det, Det er en fantastisk persisk stemme vi fått.
1: <laughs> Men det beste
2: var ikkje min stemme. Det var Ola G. Furestedts stemme. Og Freben Honneland. ser du disse etniske norske
1: gutta som bare Bare Bergerd, didammerst, en bros, så er det Som tratter pratar de. <laughs> Men det må vere utroleg artig og fint for deg at for å se deg på den måten ja, eller så hadde de jo ikke verken sett det eller skjønt det, forstått det vi kunne vis det når de kom til Norge
2: men de hadde ikke skjønt det og da måtte jeg ha døbbet det på mm. nytt mm. så det var, ja, det var en veldig kjemperøyende og veldig gøy grei altså de ringte oss fra Iran og fulgte med og ja, så det var kjempegøy ja. det var litt sånn full circle for meg, ja. der pika jeg ja, det, det er fantastisk <laughs> ja.
0: Väldigt gött att ha dig på besök här i språkuppdraget. Vi har ett sista frågeställ som vi også alltid avslutter med og det är er om du har ett favoritord. Du kan dela med oss Fra
1: för ett och dine språk. Favoritord och härlighet.
2: Jag bannar ju dessvärre lite för ofta då. Jeg, Jeg syns det är er väldigt sån friskene. Eh, med ban med bannning på, på begge språk egentligen. Ja.
0: Har du ett favorit barneord du da bruker?
2: Jeg er veldig glad i balle. <laughs>
0: <laughs> og det, det er på det på farsi også, finnes det på farsi. Det blir
2: helt det samme. Det det samme. Men, jeg, men, 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 men mamma og pappa, de eh, tok den engelske shit og gjorde den til shit. Ja. Og den, eh, den har jeg også likt oppi noe. Ja, shit! Med veldig sånn temperament. Da. Shit!
0: Ja. ja, det er nydelig er det. <laughs> Tusen takk, Sara Korami
2: Takk for at jeg fikk komme Det har vært veldig gøy Bli med i samtalen Send inn dine spørsmål og kommentarer til sprakoppdraget krøllalfa denorsketeatret.no Produsent er Ole Hermann Andersen Flere podcaster for det norske teatret finn du i podcast-appen din